0: Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je parle des protéines. On reçoit beaucoup de questions euh, sur la consommation de protéines qu'on devrait avoir dans la journée et j'ai décidé d'y répondre dans le podcast d'aujourd'hui. Pour commencer, il faut savoir que le podcast s'adresse surtout aux gens qui s'entraînent dans le gym, les gens qui veulent prendre la masse musculaire, développer leur force, améliorer leur composition corporelle et avoir une bonne santé au travers de tout ça. Donc, les recommandations que je vais donner s'adressent surtout pour les gens qui veulent pousser la machine au gym, qui veulent avoir une bonne récupération et qui veulent avoir des résultats euh, au niveau de leur physique qui veulent être plus en shape, plus musclé puis plus forts. Fait que pour commencer, euh, les protéines, il faut savoir que c'est le macronutriment le plus essentiel. C'est la fondation de notre maison, c'est le macronutriment qui devrait être le plus présent en plus grande quantité dans nos repas, donc au déjeuner, au dîner et au souper. Il faut savoir, avant de parler des protéines, ben les autres macronutriments, donc les glucides, les bons gras, euh, les végétaux aussi, c'est important. Okay? Donc les recommandations que je vais donner aujourd'hui, je vais parler beaucoup des protéines, mais il ne faut pas euh, oublier euh, tout ce qui entoure les protéines, donc les autres macronutriments qui vont compléter notre assiette. Et souvent, ce que je dis euh, à, en consultation pour euh, les protéines, disons qu'on a un point, fait que, euh, mon point, c'est le volume que j'ai en protéines. Il euh, ne faut pas oublier qu'il faut avoir le double de végétaux qu'on a de protéines dans notre assiette. C'est super important. Et euh, les recommandations que je vais donner aujourd'hui sont tirées du site examine.com. C'est un site qui est très populaire si on veut euh, regarder des dosages au niveau des suppléments. Euh, puis même, il parle beaucoup de tout ce qui a rapport avec la nutrition, les quantités de protéines qu'on devrait avoir. Bref, c'est un site que beaucoup de naturopathes, beaucoup de monde dans le coaching aiment référer parce que les données sont vraiment fiables, puis euh, on peut s'y fier. Fait que c'est pas de la bullshit en fait. Fait que moi, examine.com, j'aime bien ça. Puis euh, les stats que j'ai euh, donnés, que je vais donner par rapport aux protéines sont tirés de ce site-là. Et euh, j'ai même fait un post Facebook, euh, même un post Instagram que je vais euh, mettre dans la description du podcast où c'est un aide-mémoire pour euh, les quantités de protéines qu'on devrait manger dans la journée. Fait que C'est un peu ça aujourd'hui. Je ne veux, euh, veux pas nécessairement parler du rôle des protéines. Je pense qu'on le sait, euh, c'est essentiel pour la récupération musculaire, le développement de la force. Euh, ça aide beaucoup au niveau des fonctions de base. En fait, on a besoin de protéines pour vivre. Mais je veux parler surtout du, des recommandations qu'on va donner aux clients en termes de grammes de protéines qu'on devrait manger dans la journée. Et après ça, les bonnes sources de protéines. Et après ça, je vais closer le podcast. Merci, bonsoir. Fait que si on commence, euh, pour les protéines, euh, le, encore avec Examine, euh, c'est de 0.8 à 1.2 slash 1.3 grammes de protéines par livre de poids corporel. Donc, si tu es une femme qui pèse disons, 140 livres, tu devrais manger 140 grammes de protéines dans ta journée. Si tu es un gars qui pèse 200 livres, ben c'est la même chose, 200 grammes de protéines dans la journée. Ça, c'est en respectant le 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Euh, ça, c'est une règle qui est beaucoup véhiculée dans le monde du coaching, dans le monde de l'entraînement, 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Puis moi, je trouve que ça fait du sens parce qu'avec Examine, c'est de 0,8 à 1,2. C'est comme le spectre est plus grand, mais on peut aller dans le milieu avec 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Je trouve que ça fait bien du sens. Puis il y a des gens qui peuvent monter à 1,3, 1,4, même 1,5 g de protéines par livre de poids corporel. Rendu là, c'est prendre le temps d'évaluer avec un coach, une nutritionniste, quelqu'un qui... Connaît la nutrition en qui tu as confiance pour évaluer si tu as vraiment besoin de 30 à 1,5 g de protéines par livre de poids corporel. Euh, Rendu-là, ça va être de regarder le volume d'entraînement, la fréquence d'entraînement, la digestion, le niveau de récupération. Euh, fait qu'il y a plein de, de, de facteurs à considérer avant de monter à 1,5 g de protéines parce que peut-être que tu n'as pas vraiment besoin d'aller dans ce high range, high range là du, du spec, là, dans le sens que peut-être qu'avec un gramme de livre de poids corporel, ben, ça peut faire la job pour toi. Fait c'est pour ça que j'aime bien viser un gramme de livre de poids corporel. il faut savoir aussi que si tu n'as jamais tracké tes protéines, puis là, tu commences, mettons que tu as 200 grammes à manger dans ta journée, tu es un gars qui pèse 200 grammes, euh, 200 livres, en fait. 200 grammes, tu ne serais pas très gros. Mettons que tu pèses 200 livres. Puis là, en ce moment, tu évalues que tu manges à peu près euh, écoute, 120 grammes de protéines dans la journée. Ce qui peut arriver, ben, il ne faut pas que du jour au lendemain, tu essaies de 30 à 200 grammes de protéines. Peut-être que tu vas trouver ça « too much ». Fait que juste le fait de le savoir puis de commencer à manger graduellement plus de protéines, ça peut être une méthode qui fait du sens. Même affaire, si tu es une femme, que tu te rends compte que tu ne manges pas beaucoup de protéines dans ta journée, euh, que as, tu devrais en manger 140, mais là, tu es plus à genre 80, bien, culpabilise pas, commence juste à avoir une... Euh, avoir le réflexe d'en manger un petit peu plus dans les repas principaux. Puis, il faut savoir aussi que moi, j'ai vraiment tracké mes protéines puis les, les quantités que je mangeais dans le temps que je faisais la compétition puis que je poussais un peu plus la machine à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que visuellement, en termes de volume dans mes repas, je savais à peu près combien de grammes de protéines euh, j'avais. Donc, juste le fait... Des fois, de calculer, de peser pendant une petite période de temps, ça peut te permettre après ça euh, de, de juste le voir au volume puis d'y aller au feeling. Parce que moi, précisément la quantité de protéines que je mange depuis 4-5 ans, je ne le sais pas précisément, mais je sais visuellement en termes de volume euh, qu'est-ce que j'ai besoin pour récupérer puis avoir un bon niveau de satiété puis avoir tous les, les bienfaits que les protéines vont m'apporter. Fait il faut pas aussi se sentir euh, mal si pendant 2-3 jours tu n'es pas capable d'atteindre ton euh, 200 grammes de protéines ou ton 140 grammes de protéines par jour. Ce n'est pas grave, tu ne perdras pas de la masse. Ta masse musculaire ne va pas se désintégrer comme par magie. Mais il faut toujours avoir la conscience et euh, l'habitude d'avoir des protéines dans notre assiette. <rire> Puis il n'y a pas de problème de santé relié à trop manger euh, de protéines. Euh, souvent, ce que juste augmenter ton apport en protéines de 1,5, même plus haut que ça, souvent, c'est juste que ça te coûte plus cher de bouffe. <rire> fait que tu n'as pas besoin de te rendre là. Euh, comme je disais tantôt, des fois, le 1 gramme peut faire la job. Faut pas oublier les gens qui ont de la misère à prendre la masse. Mais ben oui, les protéines, mais tu vas avoir des bons gras aussi, qui a beaucoup de calories, les glucides aussi, que c'est important. Fait que, euh, que c'est pas grave si tu en manges trop, mais tu peux avoir des problèmes de santé si tu t'en manges pas assez, par exemple. Fait que c'est pour ça que euh, souvent, on entend beaucoup parler dans les dernières années que les Canadiens mangeaient beaucoup trop de protéines, mais du bord de peanut, ce n'est pas des protéines. Après ça, euh, tout ce qui est dans des boîtes de carton que y a, la, la compagnie a besoin de marquer comme quoi c'est riche en protéines ou un boost de protéines dans des bords de ça c'était de la bullshit aussi. Quand je vais parler de protéines, c'est tout ce qui est, tout ce qui a déjà euh, couru voler ou nager. Charles Poliquin disait beaucoup ça euh, dans le temps parce qu'il euh, parlait beaucoup des protéines animales, euh, comme quoi qu il y avait des bons profils d'acide aminé et que c'était essentiel pour prendre la masse musculaire. Puis là, je ne veux pas embarquer dans le discours « vegan, pas vegan. Euh, je ne suis pas là-dedans dans le podcast aujourd'hui. Ce n'est pas mon but de, de parler de ça. Je vais juste parler des protéines qu'on va recommander euh, à nos clients qui ne sont pas nécessairement véganes ou végétariens, puis si aujourd'hui, si t'écoutes ça, t'es vegan, es végétarien, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que moi, je suis pas là-dedans. Euh, puis euh, c'est bien correct, on fait tous nos choix. Mais je pense aussi, avant de parler des protéines plus animales puis de, de parler des euh, types de protéines qu'on recommande, je pense que euh, de plus en plus, les gens ont de l'intérêt envers le vegan, envers le végétarien. Puis je trouve que c'est bien correct aussi parce que, ce qu'on recommande de plus en plus euh, avec les gens qui ne sont pas nécessairement euh, végétariens, par choix personnel, c'est bien correct, euh, c'est juste d'avoir le réflexe d'intégrer un petit peu plus de protéines végétales dans son alimentation quotidienne, dans son alimentation hebdomadaire. Je trouve que c'est bon, on devrait en consommer un petit peu plus puis consommer un petit peu moins de viande de moins bonne qualité. Ça, il y a un point qui me rejoint beaucoup par rapport à tout ce qui est d'environnement, de, puis tout ce qui est, de, de, des fois, les discours des gens qui sont plus dans le vegan euh, vont souvent sortir ce discours-là, c'est que oui, on mange des protéines qui viennent euh, de bœufs qui ne sont pas élevés dans des dans des climats qui sont cools, euh, fait que moi, je suis 100% d'accord, puis on devrait manger un petit peu plus de protéines végétales, donc des légumineuses, des, des euh, du tofu et tout ça, fait que... Juste l'apprendre à le cuisiner et d'avoir le réflexe d'en consommer plus, je trouve que c'est une très bonne chose. Puis il faut toujours prioriser des bonnes protéines de qualité. Donc, euh, souvent, tout ce qui est de bœuf qui vient un peu plus local, qu'on est capable d'avoir, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du bœuf aussi. Euh, y a-tu été élevé dans un champ en liberté? Euh, qu'est-ce qu'il mangeait, comment est-ce qu'il était traité, ça, je suis 100% d'accord, euh, tout ce qui est de bœuf biologique ou bien qui est élevé dans un pâturage libre, je trouve que ça, c'est souvent des meilleures sources de protéines aussi, euh, on parle beaucoup avec des chasseurs au gym, puis c'est, l'original, c'est des viandes que j'adore dire, si es capable d'avoir, euh, de savoir un peu d'où vient ta viande, c'est vraiment, euh, ça, je suis 100% d'accord avec ça. Fait que, je ferme la parenthèse, là je vais parler d'un peu plus les protéines qu'on recommande euh, à nos clients. Euh, si je reviens avec le discours de Charles Polkin, tout ce qui a déjà couru, volé, volé ou nagé, bien ça peut être tous les poissons, les fruits de mer, euh, ça peut être la volaille, euh, ça peut être le bœuf, du porc. Il faut s'assurer d'avoir une bonne source de protéines euh, animales, <rire> puis en gardant la, la, la qualité avant la, la quantité. Ça, c'est super, super important. Puis, euh, pour les protéines, de plus en plus, là, il y a des places, euh, on peut acheter des, euh, des viandes ou ben, du poulet dans des fermes locales. On peut, euh, nous autres, Dany Gauthier, qui est une compagnie qu'on aime bien ici euh, travailler, avec eux autres, bien, ils ont des protéines de qualité. Euh, fait que ça, ça peut être une bonne alternative plutôt qu'aller dans les supermarchés puis pas trop savoir la provenance de nos protéines. Ben, d'avoir le réflexe d'aller dans des fermes dans notre entourage, d'avoir. Souvent, on a tout le temps un. On connaît un oncle que, ah, oh, lui, il a une ferme, un de ses amis a une ferme, puis que, ben, tu es capable d'aller acheter ton bœuf. Ça, je l'ai fait souvent aussi pendant une couple d'années euh, à la ferme Héloïse Alma. C'était euh, poss possible d'acheter un bœuf euh, à deux, quatre personnes, puis on payait comme une grosse quantité, un gros montant sur le coup, mais on avait de la, un bœuf qui était élevé euh, dans les champs ici à Alma. Fait qu'au moins, on avait un. Un, pas un contrôle, mais on savait d'où provenait la viande puis c'était de la super bonne viande de qualité. Donc, tout ce qui est de protéines animales, je le recommande dans nos repas principaux. Ensuite de ça, bien, les protéines végétales, comme je viens de dire, les légumineuses, les edamame aussi, ça peut être bon. Le tofu, euh, c'est des trucs qu'on peut cuisiner davantage, évidemment, fait qu'on peut faire un, un mix protéines végétales, protéines animales dans notre assiette. Ensuite de ça, les œufs c'est une super bonne source de protéines. Euh, on peut avoir le yogourt grec des fois que ça peut être une bonne source de protéines aussi. Euh, on peut avoir euh, le fromage cottage aussi. Euh, ça, ça peut être des options plus en collation peut-être. Euh, peut même pas dans les repas principaux, j'aime mieux y aller avec de la viande ou de quoi qui est un peu plus. qui, qui est un peu plus euh, qui, qui bourre un peu plus. Euh, après ça, ben, il y a les protéines en poudre, soit la protéine de bœuf, protéine whey, protéine iso, même la protéine végétale aussi que c'est de plus en plus présent euh, sur le marché euh, des poudres de protéines qu'on peut acheter euh, dans les shops de suppléments. fait que Ça ça peut être aussi un bon backup, les smoothies, euh, les shakes de protéines post-training aussi. Mais essentiellement, ça devrait être protéines euh, en, sous forme de viande ou bien légumineuse peut-être qu'on devrait retrouver dans nos repas principaux, puis, euh, puis les cocos au déjeuner aussi. Mais, euh, tu sais, ce qui est yogourt grec, ce qui est fromage cottage, euh, après ça, les pots de protéines, les smoothies, c'est plus en collation, post-training, puis euh, pour baquer en attendant d'avoir un repas complet dans notre heure de dîner ou de souper ou même de déjeuner. Fait que les protéines, c'est ça, c'est dans ces euh, types-là, c'est dans ces choix-là, en fait, qu'on va retrouver les protéines. Et non pas dans les euh, biscuits ou craquelins enrichis en protéines. Euh, dans les barres, le barres de peanuts, comme je disais, c'est pas une source de protéines. Euh, du pain protéiné, euh, écoute, c'est mieux que du pain blanc peut-être, mais c'est pas une source de protéines. Fait qu'il faut vraiment y aller avec la base. Puis après ça, ben euh, on fait nos repas en conséquence de ça. <rire> Puis, un conseil aussi, je parlais d'Annie Gauthier, puis toutes les compagnies qu'on est capable d'avoir des viandes déjà cuites. Tu sais, un, un conseil par rapport à planification de repas. Souvent, quand on a un, deux enfants, même trois enfants, puis qu'on travaille, puis qu'on veut prendre le temps de cuisiner, mais la fin de semaine, ça, va, ça passe super vite, puis qu'on veut prendre le temps de faire des activités. Bien, dans le côté planification de repas, couper des légumes. Se faire du riz, se faire des patates, de faire des féculents et des légumes en accompagnement, ce n'est pas vraiment ça qui est long. Souvent, c'est de prendre la viande, de la couper, de la préparer, de la faire cuire. Toute la, la vaisselle qui vient avec ça. C'est pour ça que les gens qui sont pressés, qui veulent prendre des protéines, ben, tournez-vous vers euh, des, euh, des viandes déjà cuites. Il y a des compagnies qui tu ta, ta viande est déjà cuite. Euh, tout ce que tu as à faire, c'est que tu as fait réchauffer, puis c'est de super bonne qualité. Fait pour manger plus de protéines, je pense qu'il y a beaucoup de préparation à faire, puis d'y aller avec euh, des repas déjà préparés ou euh, de la viande déjà cuite. Ça facilite grandement le day-to-day au niveau planification de repas. Fait que ça, c'est un conseil en surplus que je pourrais donner par rapport euh, à, euh, à la consommation de protéines. Fait que c'est ça que je voulais parler dans le podcast aujourd'hui, de manger plus de protéines, de savoir combien de grammes de protéines on devrait manger dans la journée. Ben, c'est de 0,8 à 1,2, 1,3 grammes de protéines par livre de poids corporel. Mais en réalité, j'aime bien le sweet spot de 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Ensuite, il faut manger des bonnes protéines de qualité, faire attention de la, euh, à la provenance euh, des protéines puis d'accompagner nos protéines avec des végétaux, avec des bons gars, avec des légumes pour faire une assiette qui est complète, qui est diversifiée, bien sûr. Puis c'est comme ça qu'on va tirer les bienfaits des protéines au niveau de notre santé, au niveau de notre prise de masse musculaire et de la récupération au gym. Donc, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné quelques conseils par rapport à la quantité de protéines que tu devrais manger dans la journée. Sinon, euh, je le répète encore une fois, euh, si tu écoutes le podcast depuis longtemps et que tu n'as pas encore laissé un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, puis euh, que tu n'as pas laissé un commentaire mais que tu écoutes le podcast toujours, à toutes les semaines, ben descends dans le bas de l'épisode puis laisse un 5 étoiles puis un commentaire, ça aide grandement à distribuer le podcast, de le faire connaître à plus grande échelle puis après ça, d'aider le plus de gens possible. Donc, c'est un peu ma paye, c'est grandement apprécié, un 5 étoiles, puis si tu es capable de euh, prendre un screenshot de l'épisode, partager ça dans ta story Instagram, euh, c'est encore mieux. Puis, euh, that's it, fait que c'est ça pour le podcast de cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. On se dit dans un prochain podcast.